1: Also ich finde, Thema Bildung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für jeden, für uns in Deutschland. Und hier sollten wir weiter investieren und gucken, dass wir egal wem einen Weg aufzeigen, um eine berufliche Existenz sich aufzubauen.
0: Berufliche Umorientierung ist ein höchst aktuelles Thema. Nicht nur, weil die klassische Normalbiografie mit einem Job von der Ausbildung bis zur Rente heutzutage eher schon historischen Wert hat, sondern auch, weil zum Beispiel durch die Corona-Krise viele Menschen ins Nachdenken gekommen sind darüber, was sie wirklich beruflich erfüllt. Stichwort Great Resignation. Bildungsfrau Jutta Platen arbeitet genau an dieser Stelle. Sie setzt als Standortleiterin der TASIS GmbH viele Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit um und berichtet in unserem Gespräch aus ihrem beruflichen Alltag und warum diese Tätigkeit sie besonders erfüllt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Und wir sind jetzt schon im April diesen Jahres gelandet und ich freue mich, Jutta Platen begrüßen zu dürfen. Jutta, herzlich willkommen! Vielen Dank, ich freue mich heute da zu sein. Erzähl doch mal, was machst du im Bildungsbereich? Ich bin
1: Standortleitung von einem Standort in Nidderau-Heldenbergen im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt am Main für die Tasis GmbH, die ihren Hauptsitz in Leverkusen hat und momentan aber schwer am expandieren ist mit neuen Standorten und auch viel Produktentwicklung macht, also neue Bildungsangebote an den Markt bringt.
0: Für welche Themen steht denn die TASIS GmbH? Weil der Name ist jetzt nicht so selbsterklärend, würde ich sagen.
1: Ursprünglich kommt die TASIS GmbH aus der Unternehmensberatung, ist SAP und DATEV Bildungspartner, kann also auch Originalzertifikate von SAP und von DATEV aufstellen, auch auf dem Original Learning Hub Schulen. Und mittlerweile bieten wir aber ein Riesenportfolio an beruflichem Einzelcoaching, systemischem Coaching an. Eine eigene systemische Ausbildung führen wir aktuell ein. Wir machen Existenzgründungsberatung, MS-Office-Kurse, Umschulungen bieten wir an und haben so wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Teilqualifizierungsmaßnahmen, Umschulungen, Weiterbildungsmaßnahmen und aus dem Coaching-Sektor.
0: Wow, das ist ja wirklich ein ganz breites Portfolio, was du auch als Standortleiterin äh, sicherlich vermittelst und vermarktest. Mich würde im ersten Schritt aber mal interessieren, wie bist du denn da hingekommen und wie hast du auch dein Interesse am Bildungsbereich, an pädagogischen Themen äh, entdeckt?
1: Also angefangen habe ich ähm, meine Ausbildung mit ähm, Highschool-Abschluss in San Diego, Kalifornien. Da hatte ich also einen Schüleraustausch in den USA, hab bei einer Gastfamilie gelebt und da wusste ich so, das Internationale, die Welt, ähm, die ist mir total wichtig und ich möchte auch gerne so im globalen Kontext arbeiten. Und dann habe ich die Fremdsprachenkorrespondentin gelernt und kam dann aber relativ schnell in den HR-Bereich, in die Personalabteilung und wurde dort gefordert und gefördert, konnte mich selbst entwickeln, habe die Ausbilder. Eignungsprüfung gemacht, dann die Personalfachkauffrau und habe gemerkt, das ist genau der Bereich wo ich mich wohlfühle mit Menschen arbeiten viel kommunizieren das Thema Bildung lebenslanges Lernen was mir selbst auch für mich wichtig war konnte ich auch so anderen Menschen nahebringen und dann war ich viele Jahre im Personalwesen tätig gewesen und habe mich 2005 nebenberuflich selbstständig gemacht erstmal mit einer Bewerbungsberatung und habe Menschen dabei geholfen Bewerbungen zu schreiben sich auf Interviews vorzubereiten auf Auswahlverfahren habe dann noch so Outplacement-Beratung hinzugefügt genommen, arbeite auch mit Expats, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen und helfe ihnen, hier einen Job zu finden und sich gut zu integrieren. Und so habe ich auch freiberuflich für die Tasis gearbeitet. Und als sie dann überlegt hatte, ins Rhein-Main-Gebiet zu expandieren, hat sie mich angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, eine nette Räumlichkeit zu suchen und einen Standort im Rhein-Main-Gebiet für sie zu eröffnen. Und da habe ich gedacht, na, so ein Angebot kommt sicherlich nicht ähm, öfters um die Ecke, und das habe ich gerne angenommen und habe die Räumlichkeiten in Ebay-Kleinanzeigen gefunden, habe die dann eingerichtet, möbliert und bin immer noch dabei, den Standort so nach und nach aufzubauen. Mittlerweile habe ich auch eine kaufmännische Auszubildende, einen Umschüler, der die letzten zwölf Monate seiner beruflichen Umschulung bei mir hier macht. Und wir haben auch eine Umschülerin, die wirklich im virtuellen Klassenzimmer bei uns die kaufmännische Umschulung absolviert. Und jetzt am Montag startet ein ITler seine Umschulung bei uns hier am Standort. Und die sind also wirklich zwei Jahre hier ähm, am Standort im virtuellen Unterricht, machen sie ihre Umschulung. Und ähm, die beinhaltet auch ein sechsmonatiges Praktikum in einem Unternehmen, das sie dann idealerweise
0: auch übernimmt, wenn alles passt. Das heißt also bei Standort, ne, da, da habe ich erstmal irgendwie riesige Räumlichkeiten im Blick ne? und äh, viele Schülerinnen, Schüler oder Teilnehmende, die dann irgendwie dahinströmen. Aber was du jetzt erzählst, ist ja, dass es eher erstmal ein kleineres Setting ist. Also was genau passiert bei dir am Standort?
1: Hier am Standort habe ich drei kleine Büros, ähm, jeweils mit Schreibtisch und auch einer Coaching-Ecke. Und hier sitze ich, mein Auszubildender und äh, die Auszubildende. Und dann haben wir einen großen PC-Schulungsraum mit sechs PC-Arbeitsplätzen und jeweils zwei Bildschirmen, wo eben Umschüler und Erweiterbildungsteilnehmer dann im virtuellen Klassenzimmer am Unterricht teilnehmen. Oft ist es dann auch so, dass deutschlandweit von allen Standorten und Standortkooperationen dann eben ähm, Teilnehmer zugeschaltet sind. Und das passiert alles im virtuellen Raum, dass dort die Schulungen und auch der Austausch stattfindet. Und wir haben jetzt sogar zum August letzten Jahres wurde hier im Haus noch eine Wohnung frei, nochmal die gleiche Fläche, wie wir es hier im Erdgeschoss haben, im Dachgeschoss. Und die haben wir jetzt noch hinzugenommen, dass wir eben auch einen Präsenzschulungsraum neben dem PC-Schulungsraum noch haben, um eben hoffentlich bald auch wieder Präsenzteile zum Beispiel in der systemischen Coaching-Ausbildung hier am Standort anbieten zu können.
0: Ja, Wahnsinn. Also da stehen ja wirklich alle Zeichen auf äh, Wachstum. Ähm, und in den Büroräumen findet dann eher Coaching statt und die Teilnehmenden, die eben lernen, kommen dann äh, in den, in den äh, Schulungsraum oder können die auch von zu Hause lernen? Wie funktioniert das?
1: Teilweise statten wir die Leute auch aus, dass sie im Homeoffice am Unterricht äh, teilnehmen können. Wir hatten jetzt gerade zwei SAP-Teilnehmer, die auch kleine Kinder zu betreuen hatten und die haben dann vormittags hier am Standort teilgenommen und die hatten wir ausgestattet mit dem ganzen Equipment, mit der Hardware, mit den zwei Bildschirmen im Homeoffice, sodass sie dann nachmittags den Part auch von zu Hause aus erledigen konnten. Und hier finden überwiegend die persönlichen, individuellen, beruflichen Einzelcoachings statt, das systemische Coaching, die Existenz, Existenzgründungsberatung, das findet eben hier vor allen Dingen in 1 zu 1 Präsenzgesprächen statt. Und zwar ist das auch gefördert über AVGS-Gutschein, Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, die von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter für Arbeitssuchende ausgestellt werden, um 30 Unterrichtseinheiten über sechs bis acht Wochen wirklich einen individuellen Fahrplan mit den Jobsuchenden zu erarbeiten. Das ist also ein persönliches Einzelcoaching, wo wir wirklich gucken, wo steht derjenige, was braucht derjenige und wie kann ich individuell unterstützen, damit er hoffentlich nach Ende dieser Maßnahme dann auch wieder einen neuen Job starten kann.
0: Ja, spannend. Also ich habe ja tatsächlich bei meinen Überlegungen, mich selbstständig zu machen, eben auch Kontakt mit der Arbeitsagentur aufgenommen, mich natürlich dann irgendwann arbeitssuchend gemeldet, erzählt meiner Fallbetreuerin, was ich so vorhabe mit der Selbstständigkeit und bin da auch sehr gut beraten worden. Was sind denn so eure Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und mit dem Jobcenter?
1: Also ich muss sagen, ich mache da durchweg positive Erfahrungen. Vor allen Dingen, wenn die Leute wirklich einen Fahrplan haben und einen zukunftsfähigen Job auswählen. Also ich sag mal, zukunftsfähige Jobs sind aktuell die, die von allen Unternehmen gesucht werden. Das sind ITler, das sind Leute, die in der Pflege unterwegs sind, das sind Lehrkräfte, das sind auch Buchhalter, Steuerfachangestellte. Das sind momentan so Fachkräfte, die wirklich händeringend am Arbeitsmarkt besucht werden. Und wenn sich jemand in diese Richtung querqualifizieren möchte, dann ist die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter immer gerne bereit, so einen Weg auch zu unterstützen. Und zwar mit einem Bildungsgutschein oder eben mit so einem Aktivierungsvermittlungsgutschein oder auch einer Existenzgründungsberatung und dann einem Gründerzuschuss. Also wenn jemand wirklich ein glaubwürdigen Fahrplan aufzeigen kann, warum er diesen Weg gehen möchte, was er dafür mitbringt und dass das wirklich zukunftsfähig ist, diese Idee, dann erlebe ich, dass die Agenturen, die Jobcenter da immer gerne unterstützen und auch ein offenes Ohr haben. Oder auch jetzt am Montag der ITler, der bei uns seine Umschulung anfängt am Standort. Der wollte schon immer in Richtung IT gehen, konnte nur krankheitsbedingt diesen Weg bisher nicht verfolgen. Und jetzt hat er seine Arbeitsvermittlerin angesprochen, dass er jetzt bereit ist, gerne die Umschulung machen möchte. Und sie hat ihn dabei ganz toll unterstützt, ganz kurzfristig auch die Bewilligung erteilt, so dass er jetzt hier am Montag seine zweijährige Umschulung bei uns am Standort äh, starten kann und endlich seine Berufung leben kann und in der IT-Branche so den Einstieg findet. Und das ist ja auch ein absolut zukunftsfähiger äh, Bereich. Ich denke, nach der ähm, Umschulung wird er sich aussuchen können, wo er dann
0: anfängt. Ja, ja klar. Ne? Ich meine, es gibt natürlich Felder, die sehr... Ähm sehr gesucht sind sehr gefragt sind dann gibt es ja natürlich auch Berufsfelder wo vielleicht der Fachkräftemangel noch nicht so hoch ist wie sieht es denn in den Bereichen aus also ne weil meine Idee ist ja dann immer ne oder das war dann auch so meine Überlegung als ich äh, ähm, in diesen Gründungsüberlegungen steckte ist das jetzt ein Bereich der der so zukunftsträchtig ist, dass die Arbeitsagentur das auch unterstützt oder sagen die, ah, Sie sind Pädagogin, Frau Bertram, da müssen Sie aber äh, lieber ne, fest angestellt werden wieder, weil da ist ein Fachkräftemangel und so. Also das waren halt so die Bedenken, die ich hatte, ne, wie, weil, weil gerade ja der pädagogische Bereich auch ein Bereich ist, wo viel gesucht wird. Ähm, wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also wenn Menschen tatsächlich sich wegentwickeln wollen aus so einem äh, ja, Mangelberuf. Wie, sind, wie ist da die Unterstützung?
1: Also da habe ich aktuell auch eine Coachie, die in, in einem Bereich ist, Sie war bisher als Sprachdozentin tätig gewe gewesen. Und das ist ein Bereich, die werden auch nach wie vor gesucht. Sie möchte sich jetzt aber nach der Elternzeit neu orientieren und möchte wirklich den Quereinstieg in einen anderen Bereich äh, wagen. Hat sich das gründlich überlegt und es passt auch einfach besser zur aktuellen Familiensituation. Und auch da hat die Agentur sie jetzt unterstützt. Sie macht gerade bei mir ein achtwöchiges berufliches Einzel. Coaching für Wiedereinsteigerinnen und jetzt gucken wir wirklich, was sind denn Positionen, die der Arbeitsmarkt aktuell anbietet und wo könnte sie mit ihren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen gut reinpassen. Und auch da, sie hat es ihrer Arbeitsvermittlerin erklärt, dass sie das gerne machen möchte und erhält auch da die Unterstützung. Und es ist auch schon so die Idee, wenn wir analysieren im Rahmen des beruflichen Einzelcoachings, dass sie eine gewisse Lücke hat oder dass da noch so ein bisschen was fehlt, um jetzt erfolgreich zum Beispiel den Quereinstieg im Personalbereich zu schaffen, dass sie dann sogar per Bildungsgutschein noch eine Qualifizierungsmaßnahme nach dem beruflichen Einzelcoaching machen kann. Also sie wird da wirklich tatkräftig von der Agentur für Arbeit auch unterstützt bei der, dem beruflichen Neuanfang nach der beruflichen Auszeit aufgrund der Elternzeit.
0: Ja, ja das ist ja insgesamt, finde ich, auch eine spannende Entwicklung, ne? dass sich die Arbeitsagentur auch mehr in Richtung, ich sage jetzt mal, Weiterbildungsagentur tatsächlich äh, entwickelt. Also Weiterbildungsagentur in Anführungszeichen, aber schon immer mehr in den Fokus nimmt, dass eben diese Normalbiografie mit, ich äh, mache eine Ausbildung oder ein Studium und fange dann in einem Job an und bleibe dann da bis zum Ruhestand. Ähm, also diese Idee ähm, ist ja eigentlich gar nicht mehr so gängig, weil die meisten Menschen, wechseln den Arbeitgeber zwischendrin oder orientieren sich tatsächlich nochmal um, nochmal neu, andere Interessen werden entdeckt oder sie merken, ähm, ohne genau zu wissen, wo es halt hingehen soll, das Alte passt einfach nicht mehr zu mir. ne Und dass die Arbeitsagentur da tatsächlich äh, mittlerweile viele Türen öffnet, finde ich, ist äh, großartig, passt zur heutigen Zeit und ist aber in meiner Wahrnehmung tatsächlich oft noch gar nicht angekommen in der Gesellschaft, wie ist da so deine Erfahrung, ähm, wenn du im Gespräch bist? Also wissen das alle oder oder sind auch alle ganz, ich sag mal, unbefangen und offen mit der Arbeitsagentur? Oder gibt es da doch eher, ich sag jetzt mal, Angst vor Sanktionen oder dass sie einem dann doch nicht helfen oder so? Wie, wie ist da so die Stimmungslage?
1: Das erlebe ich ganz oft, dass die Leute gar nicht wissen, welche tollen Möglichkeiten es gibt, die wirklich auch eine großartige Unterstützung in der beruflichen Neuorientierung oder Umorientierung anbieten. Und AVGS-Gutschein, Bildungsgutschein, das Kursnet, die Weiterbildungsbörse, wo alle zertifizierten Träger gelistet sind, die direkt mit der Agentur in den Jobcentern auch abrechnen können, ihre Weiterbildungsmaßnahmen, das ist oft den Leuten gar nicht bekannt. Und das finde ich total schade, weil da wird viel Potenzial auch einfach liegen gelassen. Und manche Leute, die wollen auch nicht so die Bittsteller sein. Denen ist das eigentlich schon unangenehm, überhaupt Leistungen zu beziehen, arbeitssuchend zu sein. Und dann wollen sie nicht auch noch Forderungen stellen. Dabei ist das wirklich, es gibt momentan noch gefüllte Töpfe, es gibt da genug Fördermittel. Und ähm, wenn man die nutzt, um dann auch schnell wieder in eine sozialversicherungspflichtige Anstellung zu kommen oder wirklich in den Gründungsprozess zu gehen, der Zukunftspotenzial hat, dann unterstützt doch die Agenturen des Jobcenters das gerne ne, und freut sich, wenn die Leute dadurch dann auch wieder ihren ähm, Weg finden. Und es gibt ja auch die Möglichkeit für Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu qualifizieren. Aktuell bin ich mit einer Firma dran, die gerade ins Ausland expandieren und auch wachsen. Die bieten jetzt für alle ihre Mitarbeiter einen Englischkurs. An. Und das läuft über das Qualifizierungschancengesetz, wird gefördert von der Agentur für Arbeit, vom Arbeitgeberservice. Der unterstützt sogar jetzt, mit die Sammelanträge zu stellen. Und ähm, das gibt also auch die Möglichkeit für Unternehmen, Mitarbeiter im Anstellungsverhältnis zu qualifizieren. Und ich durfte das auch genießen. Ich habe über das WG-Bauprogramm meinen systemischen Coach gemacht gefördert von der Agentur und von meinem Arbeitgeber über zwei Jahre berufsbegleitend.
0: Ja, spannend. Also das sind wirklich Möglichkeiten, glaube ich, die wissen viele Menschen nicht. Und du sagtest gerade, Menschen möchten manchmal dann auch nicht Bittsteller sein. Also als als ähm, ich in diesem Wechsel war, mir ist es auch erst schwer gefallen tatsächlich. Ne, immer die Powerfrau, die irgendwie Leistung bringt. Und jetzt arbeitssuchend, arbeitslos, arbeitslosen Geld erhalten. Das war schon erst eine Umstellung. Und ich habe auch gemerkt, es hat auch was mit mir gemacht irgendwie. Ne, Also da darf ich das, kann ich das, bin ich dann überhaupt noch fleißig sozusagen, ja, fleißig genug und so. Also das, das, das war schon auch für mich ein interessanter Prozess, das zu machen. Nun war ich ja in der Situation, dass ich auch genau wusste, was ich machen wollte, nämlich Bildungsfrauen größer aufziehen. So. Es gibt ja aber auch viele Menschen, die einfach merken, so, das Alte passt nicht mehr. Sie wissen aber noch nicht genau, wohin. Und da hast du ja schon gesagt, da gibt es so individuelle Coachings. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, ich, ich kündige oder werde vielleicht auch gekündigt. Das sind ja unterschiedliche äh, Ausgangsbedingungen, die da vorherrschen. Und, ähm, Ne, dann habe ich Kontakt mit der Arbeitsvermittlung und sage, also jetzt weiß ich auch nicht, bin so ein bisschen ratlos, ähm, ich weiß nicht, wohin die Reise gehen soll. Also wie läuft das dann ab und wie läuft auch konkret so ein Coaching ab? Mhm.
1: Also das kommt so ein bisschen drauf an. Manchmal ist es sogar, dass die Arbeitsvermittler erkennen, oh je, da braucht jemand Orientierung, Klarheit. Der bräuchte mal so einen Coach, der mit ihm wirklich verschiedene Strategien mal durchgeht, verschiedene Berufsbilder durchspricht, um zu gucken, welche Ressourcen, Kenntnisse, Erfahrung bringt derjenige denn mit, um jetzt auch wieder einen zukunftsfähigen Job zu finden. Vielleicht in einem ganz neuen, anderen Bereich. Oder aber der Jobsuchende selbst macht sich schlau und fragt aktiv nach, wäre es für mich denn möglich, so ein individuelles berufliches Einzelcoaching in Anspruch zu nehmen? Würden Sie für mich einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein ausstellen und den dann auch bewilligen, dass ich an so einer Maßnahme teilnehmen kann? Also das geht in beide Richtungen, habe ich beides schon erlebt, proaktiv vom Arbeitsvermittler oder auch von dem Jobsuchenden selbst. Und so ein berufliches Einzelcoaching läuft dann oft so über sechs bis acht Wochen und ich erlebe das oft so, dass das so im Schnitt so 30 Unterrichtseinheiten sind. Und ich gestalte das gerne so, dass wir zwei Termine pro Woche machen, a vier Unterrichtseinheiten, also jeweils anderthalb Stunden. Weil so kann ich einfach gut aufbauend einen Fahrplan erarbeiten. Ich arbeite dann immer mit Impulsen, mit, ähm, mit verschiedenen Methoden, auch aus der systemischen Arbeit. Und dann gebe ich immer gerne auch Hausaufgaben mit, dass dann der Jobsuchende für sich was erarbeitet. Und dann kommen wir wieder zusammen, gucken uns es gemeinsam an und gehen die nächsten Schritte. Und das kann natürlich, die Themen sind total breit gefächert. Ne? Das kann sein von der Orientierung. Erst mal gucken, was sind denn eigentlich meine Stärken? Was kann ich gut? Was fällt mir leicht? Wobei, vergesse ich vielleicht auch Raum und Zeit. Was waren vielleicht schon Dinge, die ich immer gerne gemacht habe, schon in der Kindheit? Dass wir da einfach auch mal so ein bisschen hingucken und so den Blick öffnen für die eigenen Ressourcen. Dann vielleicht daraus auch ein Kompetenzprofil erarbeiten, ein Suchprofil. Und dann machen wir natürlich auch immer den Realitätscheck am Arbeitsmarkt. Ist das denn auch realistisch? Gibt es denn in diesem Bereich aktuell auch Jobs? Also ich arbeite immer gern auch mit so einem Suchprofil, wo wir mal genau definieren, welchen Job, Suche ich denn? In welchem Umkreis? In welcher Branche? Gibt es vielleicht auch ein paar Zielfirmen, die mich besonders interessieren? Wie viel kann und will ich denn arbeiten? Vollzeit, Teilzeit? Ist Homeoffice remote für mich ganz, ganz wichtig? Was möchte ich verdienen? Was ist da auch realistisch? Ne, das war auch so ein Suchprofil mal erstellen, um wirklich Klarheit zu haben, was genau suchen wir eigentlich? Und dann suchen wir gemeinsam nach Stellen, machen auch den Social-Media-Auftritt in Xing und in LinkedIn, vernetzen uns natürlich auch mit Personalentscheidern, mit Active-Sourcern, mit Headhuntern, mit Zielfirmen, die wirklich interessant sind für die Kandidaten, schreiben aktiv Bewerbungen, formulieren auch individuelle Anschreiben und dann bereiten wir natürlich auch ähm, Interviews vor, machen Simulationen von Vorstellungsgesprächen mit Feedbackrunden, teilweise auch mit Videoanalyse, bereiten auch Gruppenauswahlverfahren, Assessment Center vor bereiten auch mal so eine Selbstpräsentation vor, so ein Elevator-Pitch sich mal in 60 Sekunden vorstellen und auf den Punkt bringen, welchen Mehrwert kann ich denn meinem künftigen Unternehmen bieten? Und da gehen natürlich auch auf ganz individuelle Fragestellungen ein. Manchmal ist es auch so, dass die Leute erstmal noch verarbeiten müssen, was gewesen ist, ne? dass so ein unschöner Trennungsprozess vielleicht auch vorgelegen hat, dass die Trennung auch unfreiwillig war durch eine betriebsbedingte Kündigung und da gibt es manchmal auch Blockaden, die noch aufzuarbeiten sind. Das ist halt das Schöne am 1-zu-1-Setting. Ich kann ganz individuell auf den Menschen und auf seine persönlichen Themen eingehen.
0: Ja, ja und, und gleichzeitig denke ich, boah, du brauchst aber auch echt ein ganz schönes äh, Wissen oder einen großen Werkzeugkoffer, um eben auch ja, für alle Fälle gerüstet zu sein im Eins zu 1 ne? Wie... Ähm kommst du denn an dein Wissen oder wie hältst du auch dein Wissen aktuell, dass du eben wirklich äh, im eins zu eins in die Vollen gehen kannst und wirklich äh, punktgenau unterstützen kannst?
1: Da kommt mir natürlich meine Ausbildung als Personalerin und auch meine langjährige Erfahrung im internationalen HR-Bereich zugute. Ich habe von der Assistentin des Personalleiters bis zum strategischen Führungskräfteberatung alles im Personalbereich gemacht und ich setze da manchmal auch so die Brille des Personalers auf und dann wieder die Brille des systemischen Coaches. So habe ich wirklich immer zwei Blickwinkel auch auf den ähm, Prozess und ich halte mich natürlich ähm, aktuell mit aktuellem Arbeitsrechtsthemen. Ähm, ich bin super vernetzt, habe ein riesengroßes Netzwerk, habe auch bei LinkedIn mir mittlerweile 17.000 Follower aufgebaut, so dass ich natürlich auch immer Personaler ähm, erreichen kann in meinem Netzwerk und auch das kommt meiner Arbeit natürlich zugute. Und ich habe auch immer verschiedene Job Alerts aktiviert für verschiedenste Berufsbilder, um auch so auf dem aktuellen Stand zu sein, wie entwickelt sich denn der Arbeitsmarkt? Was sind denn hier die Trends? Und und so, so so bekomme ich auch unterschiedlichste Newsletter, bin da auch bei der Agentur für Arbeit, den Jobcentern, äh, immer im Gespräch, im Dialog und das interessiert mich einfach auch. ne Das ist so, so, so mein Themenbereich, für den brenne ich, der interessiert mich und ähm da halte ich mich immer so ähm, auf dem Laufenden, so dass ich die Leute wirklich auch von A bis Z da äh, unterstützen, beraten kann. Oder ich habe eben auch Experten, an die ich dann auch weitergeben kann. Ne, also zum Beispiel zum Thema Arbeitsrecht, da habe ich schon ein ganz gutes Basiswissen. Aber wenn es jetzt echt darum geht, einen Rechtsstreit zu führen oder Kündigungsschutzklage einzureichen, dann kann ich natürlich auch Empfehlungen aussprechen an tolle Fachanwälte für Arbeitsrecht, die dann da auch wirklich... Ähm, weit tiefgründiger noch unterstützen können.
0: Ja, das heißt, du lernst dann auch auf allen Ebenen, ja, und äh, in deinem Netzwerk machst dich schlau. Wie ist das denn mit den rechtlichen Grundlagen? Also ne, es läuft ja alles, äh, ne, wenn das über die Arbeitsagentur äh, ja gefördert wird in so einem festgelegten Rahmen. Wie hältst du dich da up to date?
1: Also wir sind ja ein zertifizierter Träger
0: und wir werden auch regelmäßig reauditiert.
1: Und da gibt es schon ganz gewisse Standards, die da auch einzuhalten sind. Auch eine sehr sorgfältige Dokumentation. Wir schreiben dann ja auch einen äh, teilnehmerbezogenen Abschlussbericht über das Coaching, wo wir auch ganz genau festhalten, was waren denn die Inhalte des Coachings? Was waren die Ziele? Was waren die Erwartungen des Teilnehmers? Inwiefern wurden die erfüllt? Es gibt natürlich auch ein Evaluationsbericht. Wie zufrieden die Teilnehmer mit unseren Maßnahmen waren. Und ähm, da, da müssen wir schon auf ein sehr gutes Qualitätsmanagement und eine sehr gute Dokumentation natürlich auch achten. Weil wir arbeiten ja hier mit öffentlichen Geldern und ähm, da möchten wir ja natürlich auch zielführend arbeiten. Und das ist auch total schön. Durch mein großes berufliches Netzwerk schaffe ich es wirklich oft auch, die Leute nach Ende so einer Maßnahme dann auch erfolgreich äh, zu platzieren. Gerade momentan baue ich mir viel auch Firmenkundengeschäft auf. Gerade gestern war ich wieder bei einem Unternehmen, ähm, was im Bereich Lager und Logistik ähm, sehr am expandieren ist und auch da in dem Bereich habe ich aktuell einen Coachie. und ähm, da darf ich jetzt auch seine Unterlagen mal einreichen und da werden sie auch ihn mal zur Probearbeit einladen und das ist natürlich schön, wenn man die Leute nach so einer Coaching-Maßnahme dann auch am Ende noch erfolgreich platzieren kann.
0: Ja, das heißt also, es geht auch bei dir wirklich übers Fachwissen hinaus und Netzwerk ist wirklich eine essentielle Ressource. Also zum einen, ähm, wenn du direkt mit Teilnehmenden arbeitest, dass du sie auch passgenau weitervermitteln kannst. Zum anderen aber natürlich auch als Standortleiterin, um eben äh, Kundinnen und Kunden auch zu gewinnen. Wie machst du das mit dem Netzwerken und wie baust du das so in deinen Arbeitsalltag ein?
1: bin schon immer eine Netzwerkerin gewesen. Also ich habe schon immer meine Kontakte gepflegt und habe gern neue Menschen kennengelernt, ähm, bin sehr interessiert, stelle immer viele Fragen und ich gehe auch auf viele Netzwerkveranstaltungen oder auf Karrieremessen, auf Vorträge, Impulsvorträge, bin auch politisch engagiert. Also ich bin auch ehrenamtlich tätig, ne? also ob als Elternbeirat im Fußballverein oder ähm, bei Altenstadt aktiv habe ich mal mitgewirkt. In meinem Wohnort, da haben wir aus übernommen für Schüler, die gerade im Übergang von Schule äh, in den Beruf waren. Und da habe ich aus, als Ausbildungspatin junge Menschen begleitet, so ihren Weg in den Beruf zu finden. Ja, und so war für mich Ehrenamt schon immer auch ähm, eine Herzensangelegenheit, wo ich mich gerne eingebracht habe, auch im Ortsbeirat bei uns im Ort. Und dadurch kennt man aber natürlich auch viele Menschen. Ne? Und eigentlich kriege ich total oft Anrufe. Mensch Jutta, ich habe gerade das und das Thema und ich suche so jemand. Du kennst doch so viele Leute, da hast du doch eine Idee. Ob das die Putzfrau ist, ob das ein Politiker ist oder ob das sonst irgendwie ein berufliches Thema ist. Ähm, ja, irgendwann wissen die Leute, dass, dass man gut vernetzt ist und dass man ein gutes Netzwerk hat und da eigentlich immer so auch ähm, Empfehlungen aussprechen kann. Und ähm, ja, das macht mir einfach Spaß. Das ist mein Ding. Und ob das jetzt in Social Media ist oder auch persönlich, das macht mir einfach Spaß und entspricht gut meinem Naturell. Und ich profitiere natürlich auch ähm, davon. Deswegen mache ich es dann auch Gerne und leicht und immer einen Schritt weiter.
0: Ja, ähm, wie ist das denn äh, in Kooperation oder auch in Konkurrenz mit anderen Weiterbildungsanbietern bei dir in der Region? Ne? Also gibt es da, gibt's da Schnittstellen oder gibt es eher so ein vorsichtiges Betrachten und einen Kampf um die Teilnehmenden? Wie sieht es da aus?
1: Da muss ich sagen, diesen Konkurrenzgedanken, Wettbewerbsgedanken, den habe ich irgendwie so gar nicht ich habe das Gefühl, dass jeder Coach seinen Coach findet, der zu ihm passt, der zu seinem Thema ihn jetzt aktuell gut begleiten kann. Und so, glaube ich, findet auch hier jedes Töpfchen sein Deckelchen. Und ich bin eher so für ein Miteinander. Ich habe auch mal ein Human Business Network hier in der Region gegründet, wo wir gesagt haben, menschlich, regional, aktiv. Wo wir uns gegenseitig unterstützen, uns vielleicht so ein bisschen in die Sichtbarkeit bringen, uns empfehlen gegenseitig. Und ich arbeite hier ja auch mit freiberuflichen Coaches zusammen, die gerne auch für die TASIS im Bereich Existenzgründungsberatung, systemisches Coaching, berufliches Einzelcoaching arbeiten können. Und manchmal ist es ja so, dass die Coaches lieber mit einer Frau arbeiten möchten oder mit einem Mann oder sie sagen boah ich möchte lieber ich bin 50 plus ne das ist alles nicht so so einfach da jetzt noch mal mich neu zu orientieren da möchte ich gern jemanden auf Augenhöhe der auch schon irgendwie 50 plus ist der mich versteht ähm, oder oder ich habe so die Zielgruppe Mütter die wieder einsteigen weil ich habe selbst zwei kleine Kinder zwei Jungs und habe das erlebt wie es ist in Mutterschutz in Elternzeit zu gehen nach einer Auszeit wieder einzusteigen vielleicht auch mal äh, einen Arbeitsplatz hinter sich zu lassen, den man gerne gemacht hat, aber er einfach aufgrund der Familiensituation so nicht mehr kompatibel war. Und wenn man sich da so auf Augenhöhe begegnet, dann ist das einfach, einfach schön. Und ähm, ich sehe da eher gern, also ich kooperiere gerne und lerne gern viele Menschen kennen, nutze Schnittstellen und sehe das weniger so als
0: Konkurrenz. Und Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du eben auch viel guckst, was sind zukunftsträchtige Berufe. Ähm, wie wie frei bist du denn dann im Coaching? Also wenn du jetzt einen Coachie hast, der oder die in einem Bereich möchte, der so gar nicht zukunftsträchtig ist oder eher so dieses Stigma hat brotlose Kunst oder so, wie gehst du damit um? Ich versuche das natürlich, die Risiken dann auch
1: aufzuzeigen. Also ich bin immer sehr offen und ehrlich. Also ich gebe eine konstruktive Rückmeldung und ich spreche dann eben aus meinen Erfahrungswerten. Und ich zeige auf, was die Herausforderungen sein können. Aber wenn jemand hundertprozentig davon überzeugt ist und sagt, das ist mein Weg, das ist meine Idee und ich gehe den, auch wenn er holprig wird, wenn es viele Stolpersteine gibt, dann würde ich das auch unterstützen. Weil ich glaube, dieses Herzblut, dieses absolute Wollen und das Mindset, das macht dann auch manchmal Dinge möglich, wo man vielleicht erstmal sagen würde, oh, da sehe ich ganz, ganz wenig Chancen. Gerade auch im Bereich Existenzgründungsberatung, da ist natürlich der Businessplan. Ein Handwerkszeug, wo man schon genau mal hingucken darf und da sind natürlich auch Kalkulationen wichtig. Und ich meine, da sieht man schon schnell, ist das eine durchdachte Idee? Hat es Hand und Fuß? Gibt es hier ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wo man wirklich die Idee bekommt, ja, das könnte von Erfolg gekrönt sein oder sagt man da wirklich, um Gottes Willen, also da bin ich mir ganz, ganz sicher, da kann nichts werden. Ähm, und also, ja, da bin ich sehr, sehr ehrlich und, und stelle dann vielleicht auch entsprechende Fragen, um die Person dann auch so ein bisschen zu challengen. Und ähm, sie vielleicht zum Nachdenken dann auch zu bewegen. Oder einfach nochmal so ein paar Dinge zu erarbeiten, um da noch ein bisschen mehr Klarheit oder um mich dann vielleicht auch zu überzeugen, dass das
0: doch eine Idee ist, die Potenzial hat. Ja, ja, und gerade ähm, wenn du sagst äh, Businessplan, ne, das das ist ja schon eine Hausnummer, so einen Businessplan zu erarbeiten. Ich habe das ja auch gemacht, auch um eben den Gründungszuschuss zu beantragen. Und das ist schon ist schon sehr komplex, vor allen Dingen, wenn man sich da wirklich einen Finanzplan auch erarbeitet, der ja nicht nur für ein Jahr geht, sondern auch Prognosen für die ersten drei Geschäftsjahre bieten soll und so. ne. Also das, das setzt schon ganz schöne Nachdenkprozesse in Gang. Ähm, wie viel kann ich arbeiten, wie viel kann ich dafür nehmen, Ja, wie viel ja Kosten müssen auch gedeckt werden, also wie viel Umsatz muss ich machen, damit ich überhaupt äh, ja überlebensfähig bin mit dem Business. Also das sind schon wirklich, äh, wirklich taffe Fragen. Und gerade wenn man da eben auch noch nicht sich mit beschäftigt hat, weil man aus ganz anderen Bereichen kommt oder eben, ja, vorher angestellt war und sich auch gar nicht so Gedanken gemacht hat darüber, was für Kosten auch auf einen zukommen, wenn man eben sich selbstständig macht, ist es auch nochmal sehr, sehr augenöffnend. Ähm, wie tief steckst du denn in diesen Business Fragen für den Businessplan auch drin?
1: Ich habe mich ja selbst ähm, nebenberuflich selbstständig gemacht und da bin ich natürlich all diese Themen auch selbst ähm, durchgegangen und habe sie für mich erstellt und entwickelt und habe eben auch gelernt, ne, wie wichtig eine Buchhaltung ist, äh, wie wichtig ist es ist, einen guten Steuerberater zu haben, aber auch Themen wie Marketing, Sichtbarkeit, Reichweite zu erzielen, sich wirklich einen Kundenstamm aufzubauen, äh, mit finanziellen Mitteln äh, zur Hauswirtschaft. Ne, was ist alles in der Selbstständigkeit? zu beachten gibt, was Stolpersteine sein können, was Chancen sein können, wo man manchmal auch einfach mutig sein darf und sich mal ausprobieren darf. Also da kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung ganz viel mit einbringen. Und es kann ja auch ein Weg sein, sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Teilzeit in eine Festanstellung zu gehen, dann hat man seine Sozialversicherung alles auch abgedeckt und macht sich nebenberuflich selbstständig. Da hat man eben nicht so dieses volle Risiko der Selbstständigkeit. Und vielleicht findet man ja einen Bereich, wie ich das gefunden hat, wo man zum Beispiel so das Personalwesen mit dem Coaching auch wirklich gut miteinander verbinden kann. Ich habe immer mal wieder für die Firmen, für die ich im Personalbereich tätig war, auch super Leute rekrutieren können aus meinen Coachings. Und dann haben die Unternehmen natürlich auch den Mehrwert gesehen meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Aber natürlich darf man hier auch wissen, man dient zwei Herren, man hat seine Selbstständigkeit und man ist in einem Anstellungsverhältnis. Das ist natürlich schon auch ähm, eine gewisse Herausforderung, ähm, der man sich dann auch stellen darf, der man gewachsen sein muss und wo man auch so die zeitlichen Ressourcen sich angucken muss. Mensch, schaffe ich das äh, wirklich beides gut miteinander zu vereinbaren?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil ich sag mal, es kostet ja auch einen Energieaufwand, ne? Also wenn ich jetzt äh, fest angestellt bin und ein, ein Side-Business habe, wie das ja auch heißt, ja, im Nebenerwerb, ähm, dann muss ich eben meine Energie auch aufteilen. Und wenn ich dann vielleicht noch Familie habe, ne, dann, dann, und, und ein Partner oder eine Partnerin, also dann, dann fließt die Energie natürlich in ganz viele Bereiche, ne? Wohingegen, wenn ich mich konzentriere auf, auf ein berufliches Feld kann ich natürlich da zum Teil auch einfach mit mehr Power durchstarten, was für mich dann auch tatsächlich ausschlaggebend war, ähm, alles auf die Karte Bildungsfrauen zu setzen, weil ich gemerkt habe, so, oh, da will ich jetzt meine Energie auch, äh, auch reingießen in dieses Thema, ja. ja. Ähm, jetzt waren wir ja viel bei den, bei den Coachings und bei den 1 zu 1 Settings. Ähm, und du hattest ja vorhin auch beschrieben dass ihr Bildungsmaßnahmen habt die eben auch im virtuellen Raum stattfinden wie funktioniert das denn also und und hast du Erfahrungswerte auch ähm, zu Präsenzveranstaltungen oder wie lange macht die tasis das auch schon digital wie nehmen die teilnehmenden das an da würde ich gerne noch mal reinschauen
1: ja, also das ist für viele Teilnehmende schon eine Umstellung. Also gerade auch unsere kaufmännische Umschülerin hier am Standort, die ist auch schon ähm, Ende 40 und sie war das gar nicht so gewohnt im virtuellen Klassenzimmer geschult zu werden. Und für sie war das wirklich eine Riesenumstellung, auch so acht Stunden am Tag vom Bildschirm zu sitzen. Und wir versuchen da natürlich schon einen guten Methodenmix zu haben, genug Pausen und ähm, Räume einzuplanen, wo eben auch Selbstlernphasen stattfinden oder dass, dass die Leute auch einfach mal einen kurzen Spaziergang machen können, frische Luft reinlassen können oder in Gruppenräume gehen und da in kleinen Gruppen ein Thema erarbeiten. Aber ich erlebe das so, you <laughs> dass es wirklich gut funktioniert und wenn die Leute offen dafür sind und sich mal darauf eingelassen haben, wirklich auch den den Mehrwert sehen, dass sie wirklich deutschlandweit mit Gruppen sich austauschen können und, und wirklich von den Erfahrungen von vielen Teilnehmern profitieren können und dass man das irgendwann auch so ein bisschen vergisst, dass man ja hier im virtuellen Raum ist. Also ich habe das auch mit Anfang der Corona-Pandemie äh, bei mir selbst erlebt. Ich war eigentlich immer so, ich fand das nicht so toll, online zu coachen. Per Teams, per Zoom, ne, all diese Online-Plattformen. Ich dachte immer, das ist doch nicht so eine persönliche, geschützte Atmosphäre. Nur dann waren wir ja gezwungen, im Lockdown ähm, entweder gar nichts mehr zu tun oder eben auf Online-Coaching auch umzusteigen. Und ich muss sagen, ich habe das manchmal total vergessen. Ich war dann so im Thema, ich war so bei der Person und ich habe das total vergessen, dass wir hier hier nur im virtuellen Raum sind. Und ich glaube, es hat so ein bisschen was mit Mindset, mit der Einstellung ähm, zu tun und so ein bisschen sich einfach auch dafür zu öffnen. Jetzt natürlich in der systemischen Weiterbildung zum systemischen Coach, da gibt es schon in so ein paar Themen wie zum Beispiel so eine Systemaufstellung, da denke ich, dann muss man im persönlichen Raum miteinander sein sein, um einfach auch so manche Sachen aufzufangen, Emotionen wahrzunehmen. Also da gibt es schon so einige Inhalte, ähm, wo ich schon für Präsenzteile dann auch bin.
0: Ja, ich bin ja auch gerade noch in der, in der Beratungsausbildung und muss sagen, ähm, das in Präsenz zu machen, ist schon wirklich sinnvoll an vielen, vielen Stellen einfach, weil ich ja finde wenn wenn ich berate coache ich arbeite ja auch mit dem ganzen Körper mit meiner ganzen Wahrnehmung und ich kann natürlich auch andere Menschen viel besser wahrnehmen wenn ich auch sehe wackeln die mit dem Fuß oder also ne sehen die oben ruhig aus aber sind unten hibbelig oder welche Atmosphäre strahlen die aus das geht natürlich noch mal ganz anders wenn ich auch tatsächlich äh, gegenüber sitze so ne und äh, von daher macht es wirklich Sinn ähm, gerade bei solchen Themen auch Präsenzanteile zu haben, wohingegen natürlich die theoretischen Hintergründe, sage ich jetzt mal, oder oder Methoden vorzustellen, erstmal theoretisch und so weiter, ne, das geht natürlich auch übers Digitale. Jetzt war ich ja vorhin, habe ich das ja schon gesagt, dass ich dachte, oh Standort, das hört sich so groß an und da strömen die Menschen rein. Und ähm, jetzt hast du ja gar nicht so viele Umschülerinnen aktuell da, Wie groß sind, sind denn die äh, virtuellen Lerngruppen? Also wie groß äh, oder wie viele Menschen treffe ich denn, wenn ich äh, ja in so eine Umschulung gehe in dem digitalen Setting? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, ähm,
1: wie stark unsere Gruppen sind. Also wir, wir wir starten ab einer Mindesteilnehmerzahl und da sagen wir schon so vier, fünf Leute sollten das schon sein, dass wir überhaupt zum Beispiel auch einen SAP-Kurs, den SAP-Führerschein starten, weil es muss sich natürlich für uns ja auch betriebswirtschaftlich ähm, rechnen. Aber wir sagen natürlich auch, es ist auch toll, die Teilnehmer profitieren ja auch von dem Austausch untereinander und die sollen ja auch in Gruppen arbeiten oder Lerngruppen und Peergruppen bilden, um dann gemeinsam eben auch Lernerfolge zu erzielen und voneinander zu lernen, profitieren, sich auszutauschen. Und also so eine Gruppenstärke ist maximal 20 Teilnehmer wo wir auch sagen, ne, da ist noch so ein guter Austausch. Muss ich jetzt auch gerade so sagen? Bei der systemischen Ausbildung habe ich es selbst erlebt. Bei meiner systemischen Ausbildung waren wir knapp 30 Teilnehmer und das war schon teilweise echt eine Herausforderung, da so auf alle individuellen Bedürfnisse auf jeden einzelnen da, da gut auch einzugehen.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ne? Also da muss braucht man glaube ich wirklich auch ein gutes äh, Augenmaß, dass man nicht digital Menschen verliert sozusagen, weil die dann einfach äh, ja unterm Radar bleiben, ne, weil weil die Masse einfach zu groß ist. Ähm, jetzt bist du ja schon so ein bisschen länger dabei, auch bei der Tasis, auch freiberuflich anfangs und hast ja auch Erfahrung einfach damit, in diesen Maßnahmenkontingenten zu arbeiten und in den Regelungen. Wo siehst du denn noch Verbesserungspotenzial oder was wünschst du dir an der Stelle? um sozusagen noch besser, noch passgenauer arbeiten zu können.
1: Also ich wünsche mir hier für den Standort in Nidderau vor allen Dingen, dass wir noch eine bessere Sichtbarkeit und Reichweite bekommen, dass die Menschen wirklich wissen, dass wir hier sind und was wir für ein umfangreiches Portfolio an Maßnahmen anbieten. Und auch die Unternehmen hier in der Region, die mit so vielen Themen zu kämpfen haben, Bildungsbedarf, Bildungslücken, Qualifizierungsmaßnahmen, äh, die sie dringend bräuchten, um Leute auch so auf die nächste Ebene zu bringen, zum Beispiel auch fit für das Thema Digitalisierung zu machen, Machen. Und dass die wirklich alle wissen, dass wir hier sind und auf uns zukommen und dass wir sie bedienen können mit unseren umfangreichen Möglichkeiten. Ich mache schon total viel. Ja, ich bin aktiv in Social Media. Wir haben schon einen Tag der offenen Tür gemacht, einen Tag zum Thema Gründung, Existenzgründung. Dann haben wir das Einjährige richtig groß hier am Standort gefeiert, wirklich mit einem schönen Rahmenprogramm, mit auch interessanten äh, Gästen aus Politik und so von Hit Radio UFFH ähm, hier aus der Region. Und trotzdem ist es so, dass ich immer mal wieder ähm, höre, auch wenn ich gewusst hätte, dass es euch hier gibt, da wäre ich ja zu euch gekommen. Wo ich mir denke, Mensch, was sollen wir denn noch alles machen, dass die Leute wissen, dass es uns gibt und auf uns zukommen? Aber ich denke, das braucht auch einfach so ein bisschen äh, Zeit, ne? dass, dass, dass wir wirklich da. Ähm, bekannt werden und dass die Leute dann auch proaktiv auf uns zukommen. Jetzt vor kurzem hatten wir wirklich ein Unternehmen hier aus der Straße, aus dem Gewerbegebiet. Die hatten zwei Damen, die brauchten dringend eine Excel-Schulung. Und die haben dann wirklich explizit bei uns ähm, angefragt. Und was ich auch momentan erlebe, Zeitarbeitsfirmen werden immer mehr auf uns aufmerksam und wollen eben auch mit uns kooperieren. Die suchen ja händeringend Fachkräfte und wissen, wir arbeiten täglich mit Jobsuchenden zusammen oder Schulleute um. Und ähm, da, da sind wir jetzt schon dran, da in die ersten Gespräche zu ähm,
0: gehen und das, denke ich, hat auch viel Potenzial. Ja, und wenn du jetzt mal über den Standort hinaus guckst, wirklich äh, das Angebot der Arbeitsagentur und, und der Rahmen, in dem du dich da bewegst, also gibt es da noch was, äh, wo du sagst, das könnte besser sein, was den Stundenumfang angeht oder was vielleicht auch inhaltliche Zuschnitte angeht oder, oder, oder?
1: Ja, da ist es vor allen Dingen auch so, ähm, manchmal dauern die Prozesse relativ lang oder sind doch sehr umfangreich ähm, an administrativen Anforderungen, die es da gibt, zum Beispiel so einen Sammelantrag ähm, zu stellen für so eine Gruppenqualifizierungsmaßnahme, da einen Bildungsgutschein zu bekommen, das ist natürlich schon ein relativ umfangreicher administrativer Prozess, wo man viele Eingaben einpflegen muss, Lebensläufe zusammensuchen muss, um das mal alles so ins Rollen zu bekommen und eben dann auch bewilligt zu bekommen. Und auch so das Thema Digitalisierung. Ne? Viel läuft hier wirklich noch mit Ausdrucken und Einscannen und ich bin ja schon froh, wenn man es per E-Mail schicken kann, aber ich glaube, das hat wirklich noch Potenzial, dass es schneller und effektiver werden darf. Und auch, dass es dass es wirklich vielleicht so ein bisschen bekannter wird für die Leute, die wirklich einen Anspruch haben, dass sie da auch irgendwie proaktiv darauf hingewiesen werden. Die und die Möglichkeiten gibt es. Ja. Das, das erlebe ich gerade noch sehr unterschiedlich bei den unterschiedlichen Agenturen eben auch in den Regionen.
0: Ja, ja, da steckt vielleicht auch die Sorge dahinter, wenn die Leute tatsächlich wissen, dass ihnen das zusteht, dann fordern sie es auch ein und es ist vermutlich teurer als so Weiterbildung, also als als so Gruppenweiterbildung oder oder oder. ne. Und noch besser ist es natürlich, wir vermitteln die direkt weiter, ohne dass sie irgendwie groß in Maßnahmen gehen. Ja, da steckt wahrscheinlich auch. Ähm, auch viele solche Gedanken noch dahinter, ne? Und das ist sicherlich auch von Arbeitsvermittlerinnen zu Arbeitsvermittler äh, unterschiedlich, wie offen sie damit umgehen, sozusagen, ne? Oder auch mit den Budgets, ne, wie viel Budget noch da ist, was darf noch ausgeschüttet werden und was, wo ist für dieses Jahr sozusagen dann auch der Topf? komplett ausgeschöpft. Das war ähm. nochmal
1: ein gutes Stichwort mit den Gruppenmaßnahmen. Das habe ich tatsächlich schon oft erlebt, dass Leute so ein bisschen in Gruppenmaßnahmen gesteckt werden, wo sie wirklich sagen, das ist so wenig zielführend für mich. So eine Gruppenmaßnahme hat gar keinen Mehrwert. Da verplemper ich meine Zeit. Da habe ich nichts gelernt, was für mich irgendwie neu ist. Und da würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass da ein bisschen differenzierter, genauer hingeguckt wird. Mit wem habe ich es denn hier zu tun? Wo steht der aktuell und was braucht der welche Maßnahme ist für den jetzt wirklich effektiv, sinnvoll und zielführend und nicht einfach, komm, ich packe den in der Maßnahme, da habe ich ihn erstmal hier weg vom Schirm. Ne. Das, das würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass sich da auch noch mal so ein bisschen ähm, das verändert, dass man wirklich ganz individuell guckt, was braucht derjenige und, und was könnte da sinnvoll
0: investiertes Geld sein. Ja, und das ist ja im Prinzip wirklich auch so ein kompletter, Mindset-Wechsel und auch Kulturwandel, glaube ich, in den Arbeitsagenturen, ne? weil diese Gruppenmaßnahmen oder Sammelmaßnahmen, über die habe ich eben auch nicht so wirklich viel Gutes gehört oder eben auch oft gehört, na ja, dann bin ich da halt hingesteckt worden, aber es passte gar nicht oder ich eigentlich kann ich das doch schon, ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt hin soll oder so. Ne, Die sind da auch nicht so ich sage mal, so gut angesehen, weil sie eben manchmal nicht so passgenau sind. Und ich glaube auch, dass das aus der Arbeitsagentur heraus da eben sich der Gedanke auch öffnen darf, dass eine individuelle Begleitung vielleicht am Anfang etwas kostenintensiver ist, sich aber auf lange Sicht tatsächlich auch auszahlt und eigentlich auf lange Sicht kostengünstiger ist, weil die Person eben viel schneller zu ihrem persönlichen Ziel kommt, oder? Was denkst du?
1: Das ist auch ein Feedback, was ich ganz oft von meinen Teilnehmern erhalte, dass sie sagen, wissen Sie, Frau Platten, die Maßnahme wäre für mich perfekt gewesen, als ich arbeitssuchend geworden bin, als ich ganz am Anfang des Prozesses stand. Da hätten sie mir so viel Impulse, Ideen mit auf den Weg geben können, so viele hilfreiche Tipps. Das war jetzt eigentlich schon fast ein bisschen spät gewesen. Und das muss ich auch sagen. Mittlerweile hat sich das schon geändert. Früher war das ähm, erst so, dass man irgendwelche Maßnahmen erst in Anspruch nehmen konnte ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit. Heute ist es sogar schon so, wenn man einen befristeten Vertrag hat, der ausläuft oder eben schon bereits im gekündigten Arbeitsverhältnis steht, kann man tatsächlich Fördermittel äh, auch schon früher in Anspruch nehmen. Das finde ich schon toll, dass sich das schon mal zu Positiven verändert hat. Aber das wäre auch so mein Appell an die Agenturen und die Jobcenter, lieber ein bisschen früher da einsteigen in diesen Hilfsprozess. Umso schneller werden die Leute dann wahrscheinlich auch ein neues Anstellungsverhältnis oder einen neuen beruflichen Weg finden.
0: Ja, ja, auch nochmal äh, wichtig, das mit deinen Erfahrungen zu koppeln. Ne? Also da, glaube ich, genau hinzugucken und eher am Anfang etwas großzügiger zu sein, weil es dann am Ende tatsächlich schneller geht und auch besser passt. Kommen wir zur Abschlussfrage. Wir sind schon wirklich durchge durchgerauscht durch ganz viele Themen. Ähm, würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im.. Bildungsberatungsbereich tätig zu werden? Warum beziehungsweise warum vielleicht auch nicht?
1: Absolut. Also für mich ist das genau der Weg für mich. Ich habe meine Berufung gefunden. Ich mache wirklich jeden Tag das, was mich glücklich macht, was mir leicht fällt, was ich gerne tue. Und ich sehe eben auch immer den Sinn dahinter. Ne? Ich kann so vielen Menschen helfen, auf ihrem Weg in eine glückliche berufliche Tätigkeit und das erfüllt mich einfach, motiviert mich, da noch mehr zu geben und mich da wirklich jeden Tag aufs Neue einzubringen. Und ja, also ich finde, Thema Bildung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für jeden, für uns in Deutschland und hier sollten wir weiter investieren und gucken, dass wir egal wem einen Weg aufzeigen, um eine berufliche Existenz sich aufzubauen und das zu tun, was man gut kann und was einem leicht fällt, was ihr einen auch langfristig gesund hält und ja, wo, wovon man auch sein Leben natürlich ähm, genießen kann, ne? dass man auch eine gute Work-Life-Balance einfach haben darf.
0: Ja, ja, vielen Dank. Und mir ist tatsächlich eine Frage noch eingefallen. Die schiebe ich jetzt auch noch mal hinterher. Ähm, du begleitest ja deine Coaches. Ähm für eine gewisse Zeit hörst du auch im Nachklapp irgendwann nochmal, wo die gelandet sind? Also gibt es welche, die sich vielleicht auch ein halbes Jahr später nochmal melden und irgendwie berichten, wo sie gerade stehen?
1: Absolut. Also ich bleibe eigentlich mit den meisten meiner Klienten langfristig in Erfahrung und oft sind sie dann auch Wiederholungstäter. Ne? Dann steht dann vielleicht irgendwie eine Gehaltsverhandlung an oder sie gehen in ein ähm, internes Assessment Center für die nächsthöhere Rolle und da kommen sie dann immer wieder gerne auf meine Dienstleistungen auch zurück. Und oft sind wir auch vernetzt über Xing, über LinkedIn. Also meistens bauen wir da eine langfristige Beziehung auf. Und ich frage auch noch mal nach, so in der Probezeit. Mensch, wie läuft es denn? Hast du die richtige Entscheidung für dich getroffen? Fühlst du dich so wohl, äh, wie du das äh, dir erhofft hast? Ne? Also genau. Manchmal erhalte ich auch total liebe Briefe zu Weihnachten, äh, wo ich noch mal so eine Rückmeldung bekomme. Wie hilfreich diese Zeit gemeinsam Zeit war und ähm, ja, da freue ich mich einfach immer riesig und denk mir ja, also da habe ich wirklich einen Job gefunden, wo ich anderen helfen kann und was mich selbst total erfüllt.
0: Ja, danke. Also deine Begeisterung, die kommt wirklich aus aus jeder Silbe sozusagen tönt sie. Das ist äh, sehr schön, dir zuzuhören und äh, ja mitzubekommen, mit wie viel wie viel Begeisterung, mit wie viel Leidenschaft äh, du tatsächlich anderen Menschen auch weiterhilfst an der Stelle. Danke dir, liebe äh, Jutta, für den Einblick in deine Arbeit und in die Arbeit der äh, Tasis GmbH an deinem Standort. Schön, dass du zu Gast in meinem Podcast warst.
1: Vielen Dank.
0: Sich durch die Arbeitsagentur unterstützen zu lassen auf dem Weg zum Traumjob scheint für viele Menschen immer noch ein Geschmäckle zu haben. Dabei sind Phasen der Neu- und Umorientierung im Lebenslauf heutzutage üblich. Und das Angebotsportfolio der Arbeitsagentur hat sich den veränderten beruflichen Wegen mehr und mehr angepasst. Bildungsfrau Jutta Platen hat in unserem Gespräch verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie geförderte Weiterbildung ganz konkret weiterhelfen können. Waren dir schon alle bekannt? Schreib mir gerne an mail at Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr?